0: Die Kraftwerksstrategie ist ja ähm, der Plan der Bundesregierung, ähm, äh, Kraftwerke bereitzustellen, die eben äh, zusammen mit den Erneuerbaren hm. die Energieversorgung, also die Stromversorgung sicherstellen sollen. Ja, naja, Uniper ist natürlich einer der Player, die solche Kraftwerke bauen und betreiben können, dass wir da einen, einen guten Teil beitragen können, auch zur Versorgungssicherheit ja. in Deutschland. Das ist ja unser, unsere Strategie auch.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unipass Market Insights. Mein Name ist Florian Oberländer und ich freue mich sehr, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Und wie immer an meiner Seite Unipass Chefanalyst Gregor Pett. Und wenn ich meine an der Seite, heute wirklich mal an meiner Seite, weil wir sind im schönen UTV-Studio. Hallo Gregor. Ja, hallo Florian. Das ist ja super, dass wir hier heute sein können. Ja, absolut. Mhm. Die Leute da draußen scheinen Market Insights ganz gerne zu schauen oder zu hören. Deshalb mhm. dürfen wir jetzt auch mal im studio Ein richtiges Upgrade jetzt. Ja, ne? absolut. Ja. absolut. Ja. Ähm, Gregor, wir mhm. haben wieder einiges an Themen vorbereitet. Ja. Ähm, wir mhm. werden unter anderem natürlich über die äh, Märkte sprechen, äh, insbesondere über Öl. Ähm, wir werden ein bisschen über Joe Bidens Entscheidung, äh, was Flüssiggas betrifft, mhm. reden und über die Kraftwerkstrategie. Ähm, wir wollen aber anfangen mit der E-World, äh, mit der Messe, die im Moment in Essen stattfindet. Mhm. Einer der wichtigsten äh, europäischen Energiemessen und du warst gestern vor Ort. Kannst du so ein bisschen wiedergeben, was so die die Themen waren oder wie die Stimmung generell auf hm. der E-World war?
0: Ja, ich war zwei Tage jetzt da sogar und mhm. ähm, die Stimmung ist sehr gut. Also wir hatten ja in den, äh, in den letzten Jahren durch Corona das ein bisschen weniger. Letztes Jahr war es dann auch ein bisschen, ein bisschen später geworden. Aber die Stimmung ist sehr gut, ist sehr voll. Also die Messe ist noch mal größer geworden, mhm. ist, äh, ist mein Eindruck gewesen. Also noch mal äh, mehr Geschäft, das brummt äh, wirklich. Man sieht, dass die großen Themen da auch diskutiert werden. Mhm. Und die großen Themen sind jetzt eben zunehmend äh, Wasserstoff, äh, Ammonia, ähm, die, äh, die die Leute dann beschäftigen. Ne? Das mhm. ist auch, da gibt es auch viel Gesprächsbedarf dazu, das ist auch viel äh, Dinge, die man sehr gut äh, in Person machen kann mhm. und zunehmend eben auch äh, Digitalisierung. Mhm. Ja, also äh, die Technologie, die ähm, das, den Handel mit Energie unterstützt und auch den Vertrieb von Energie unterstützt, das äh, sind also immer mehr Aussteller und mhm. immer, mehr, äh, immer mehr Zeit, äh, die man damit verbringt. Mhm. Interessant. Ja, ich habe Bilder vom Stand auch gesehen. Das
1: sieht ja, ja wirklich sehr, sehr toll <lacht> aus. Juniper hat dieses Jahr einen ganz neuen Stand, ein ganz neues Konzept, auch mit den Themen, die du ja. gerade schon mhm. angesprochen hast. Also ähm, an Sie da draußen, wenn Sie Interesse haben, sich das mal anschauen möchte, auf LinkedIn ähm, unter Juniper finden Sie die Impressionen dazu. Gregor, lass uns aber jetzt über die Märkte einmal sprechen. Ähm, seit Jahresbeginn sehen wir da eigentlich mehr oder weniger ähm, ein nicht Verfall der Preise, aber mhm. schon ähm, einen Trend nach unten, also sehr bearish alles, ähm, weil die fundamentale ähm, Lage eigentlich ganz gesund ist. Siehst du im Moment irgendwelche Treiber, die das wieder nach oben treiben könnten oder
0: ist das im Moment so,
1: so gesund äh, von der fundamentalen Situation, dass man da nicht weiter irgendwas erwarten kann?
0: Ja, gesund ist glaube ich ein Begriff, den ich nicht unbedingt wählen würde, weil mhm. das, wir sehen momentan, dass natürlich durch die globalen Krisen wir auf der Versorgungsseite, auf der Supply-Seite Risiken haben, ne? insbesondere die Schifffahrtswege, die Logistik für, für Energie, sofern es die Golfregion und das Rote Meer mhm. angeht, also wir sehen da die Risiken. Ähm, äh, aber ähm, äh, wir haben eben auch global ein schwaches ökonomisches Klima. Ne? In der Eurozone ist, äh, ist, ist das ja auch besonders ausgeprägt und besonders auch in, in Deutschland, mhm. wo ja die neue Wachstumsprognose der Bundesregierung gestern vorgestellt wurde. Das äh, illustriert also, dass wir durch das schwache ökonomische Klima eigentlich ein Übergewicht haben gegenüber den Risiken, mhm. ne, wo wir eigentlich Preisspitzen sehen müssten. Aber in Summe äh, und auch das warme Wetter hat da eine Rolle ja. gespielt, führt das dazu, dass eben ausreichend Energie halt vorhanden ist. Ja. Und deswegen sehen wir diese Preisspitzen nicht und auch keine Versorgungsunterbrechung. Ja. Das äh, würde ich aber in Summe nicht so als gesunde Lage. Mhm. Also mir wäre lieber, wenn wir eine prosperierende Wirtschaft hätten und ja. äh, dann auch genug Energie, um die zu versorgen. Das
1: ja, ja ähm, Was ich so ganz interessant finde bei der Sache, ist, dass man eigentlich bei den meisten Commodities einen, so einen bearishen Move sieht. Ja. Ähm, mhm. Das einzige, was sich stabil in Anführungsstrichen hält, ist Öl, was mehr oder weniger seitlich mhm. sich bewegt. Und historisch bedingt ist ja Öl und Gas, sind die, sind die also ein bisschen miteinander verbunden auch. Mhm. Und da sieht man eigentlich immer ähnliche ähm, Trends. Nun bewegt sich Öl ein bisschen seitwärts und Gas ein bisschen bearish. Was sind die Gründe für Öl, dass da so ein seitlicher Move ist?
0: Ja, Öl, da ist halt die Krisensituation, insbesondere im äh, Mittleren Osten, ähm, es ist da noch eben stärker äh, in der Auswirkung auf die Preise als, mhm. als beim Gas. Ne? Beim, beim Gas ist insbesondere die warme Witterung und äh, die schwache wirtschaftliche Nachfrage in, in, in Europa insbesondere führt dazu, dass das Gas eben immer schwächer wird. Es ist jetzt nicht äh, kurzfristig jetzt abzusehen, dass sich die unterliegenden fundamentalen Faktoren kurzfristig verändern. Mhm. Man darf nicht ähm, vergessen, dass es natürlich in, ähm, in mehreren Monaten bis Jahren natürlich wieder ganz anders aussehen können, kann, wenn es kälter wird und auch die Wirtschaft wieder besser angesprungen ist. Mhm. Äh, aber momentan ist es eben kurzfristig, äh, sieht man solche Treiber nicht. Ne? Und mhm. beim Öl das ist, es, wie gesagt, ein bisschen anders. Da sind die äh, Krisen, haben da noch äh, gerade eben stärkeren Einfluss. Ja, sehr interessant. Ähm, lass uns
1: mal über den Atlantik zur anderen Seite springen, mhm. äh, zu den Vereinigten Staaten. Hier hat Joe Biden ähm, Pause gedrückt und zwar, mhm. äh, wenn es darum ja. geht, mhm. den Genehmigungsprozess für momentane und zukünftig geplante äh, Exporte von Flüssiggasprojekten ähm, zu pausieren.
0: Mhm. Ähm, was ist da genau der Hintergrund? Ja, also das äh, sind, äh, ich glaube, vor dem Hintergrund der, der anstehenden Wahlen in den mhm. USA versuchen sich natürlich alle Parteien auch zu profilieren und zu positionieren und der Hintergrund für dieses Moratorium, dass der auch genannt wird in der Begründung, ist in erster Linie ökologisch zu sehen, ja. also Umweltaspekte spielen hier eine Rolle. Man muss aber sagen, dass der, die, die kurzfristigen bis mittelfristigen Auswirkungen eher gering sind. Mhm. Also es betrifft jetzt nicht Projekte, die derzeit produzieren oder in kurzer Zeit produzieren werden, mhm. sondern Pro, 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 Projekte, die eher in einer etwas... Also, also eher in, gegen, in der zweiten Hälfte dieser Dekade, ja. ähm, produzieren würden. Das ist das Erste. Und das Andere ist, dass es schon bereits jetzt Bestrebungen äh, gibt, äh, das alles zu relativieren. Da mhm. geht es dann darum, wer kann denn de facto Genehmigungen erteilen und wer muss das denn wirklich jetzt prüfen. Ja. Da gibt es äh, dann auch verschiedene politische Initiativen, möglicherweise dieser, die Spitze so ein bisschen wegzunehmen. Mhm. Wie das ausgeht, muss man noch sehen. Wir wissen ja, dass die Mehrheitsverhältnisse im Kongress dann nicht so eindeutig sind, dass ja. dann Sachen immer gleich durchgehen. Also da ist noch lange das letzte Wort nicht gesprochen, was dieses Moratorium in der Praxis wirklich am Ende bedeutet. Okay, verstanden. Siehst du denn
1: da irgendeine Gefahr zur Versorgungssicherheit in Europa? Aktuell
0: gar nicht. Hm. Also, jetzt, also wie gesagt, dieses, diesen Winter sowieso nicht, nächsten Winter sehen wir auch nicht. Es ist eher die Frage, wie sich das politisch entwickelt mhm. und ähm, wie vor dem Hintergrund der allgemeinen politischen Lage und des, dem Verhältnis zwischen ähm, den USA und ihren Verbündeten, USA und Europa, ja. ähm, wie sich da allgemein die Zusammenarbeit entwickelt. Und ja. es ist jetzt noch sehr früh, ähm, beziehungsweise wir haben ja letztes Jahr dann auch die Wahl ja. und äh, dann wird das davon abhängen, wie dann die Positionierung stattfindet. Ne? Ja. Und äh, momentan also wirklich zu früh da was Definitives okay. zu sagen. verstanden. Ja. ja,
1: ist auf jeden Fall ein Thema, was wir uns weiterhin auch ansehen auf müssen. Jeden Fall. Weil, ähm, mhm. Spätestens wenn es den europäischen Markt betrifft oder auch den asiatischen Markt. Ich meine, wir stehen ja auch mhm. teilweise in Konkurrenz zum asiatischen Markt. Wäre das für uns natürlich dann schon ähm, mit einem gewissen Einfluss
0: verbunden? Das ist richtig, ja. aber auf der anderen Seite, USA sind zwar aktuell der äh, wichtigste Produzent, würde ich jetzt sagen, aber es gibt natürlich ja. auch andere, die ihre Kapazitäten ja. äh, ausbauen.
1: Ich glaube, da war letztes Jahr ähm, Freeport ein gutes äh, Beispiel, äh, mhm. einer der wichtigsten Exporthäfen für Flüssiggas ja. in den USA, mhm. das kurzfristig ausgefallen ist und auch da waren wir in der Lage, das, das äh, zu kompensieren. Ganz richtig, ja. Mhm. ja. Kommen wir mal ein bisschen zurück äh, in die Heimat. Hier wurde in den letzten paar Wochen viel über die
0: sogenannte Kraftwerkstrategie berichtet. Mhm. Was genau verbirgt sich dahinter? Ja, die, die Kraftwerkstrategie ist ja ähm, der Plan der Bundesregierung, ähm, äh, Kraftwerke bereitzustellen, die eben äh, zusammen mit den Erneuerbaren mhm. die Energieversorgung, also die Stromversorgung, sicherstellen sollen. Und äh, da braucht es insbesondere natürlich Kraftwerke, die äh, unabhängig vom äh, Wetter gesteuert werden können. Ja. Das sind nach heutigem Stand derzeit Gaskraftwerke und die Herausforderung ist natürlich, die dann so zu gestalten, dass die irgendwann umgestellt werden können auf Wasserstoff. Das heißt, dass sie irgendwann mal CO2-neutral sind. Das ist die große Herausforderung und die Kraftwerksstrategie soll das eben liefern. Die Bundesregierung hat jetzt nach einigen Verzögerungen auch durch die Budgetlage das vorgelegt und wir sind sehr froh, dass es das jetzt gibt, das, das, das Paket, dass wir da ein Stück weit mehr Klarheit haben, in welche Richtung es geht. Die Details werden im Laufe des Jahres noch ausgearbeitet werden. Insbesondere ist natürlich wichtig, wie das Auktionsverfahren gestaltet werden soll, nachdem diese Kapazitäten dann in den Markt gebracht werden. Und das ist natürlich für die Wirtschaftlichkeit solcher Anlagen extrem wichtig, dass man das Auktionsdesign versteht. Ähm, von daher extrem wichtig, äh, ob das dann reicht, muss man dann sehen, die mhm. Mengen, äh, die Gigawatts, die da ähm, drin stehen, sind halt geringer, als die in, ähm, am Anfang vorgesehen waren, aber auf jeden Fall ein extrem wichtiger erster Schritt und äh, finde ich auch sehr, sehr positiv, ja. ähm, dass, wir, dass wir das jetzt haben. Ne? Aber man wird jetzt noch sehen, wie sich das in der Praxis jetzt jetzt umsetzen lässt. Okay. Und das ist also noch nicht, wir haben sie noch nicht. Die ja, ja, okay.
1: Mhm. Ja, Das wäre jetzt nämlich meine, meine Abschlussfrage auch gewesen. Mhm. Wie kommt denn da Uniper ins Spiel oder wie wichtig ist das für, für Uniper als solches?
0: Ja, Uniper ist natürlich einer der Player, die solche Kraftwerke bauen und betreiben können. Insbesondere haben wir ja Standorte, wo das gut machbar ist. Wir haben das Know-how, wir, wir können solche Sachen betreiben, wir können sie bauen. Deswegen ist schon, glaube ich, unsere Hoffnung, dass wir da einen, einen guten Teil beitragen können, auch zur Versorgungssicherheit ja. in Deutschland. Das ist ja unser, unsere Strategie auch. Okay, das können
1: wir vielleicht auch in den nächsten Market Insights vielleicht ein Auf bisschen mehr Fall. Einblicke geben. Super. Gregor, das war schon wieder für diesen Monat. Vielen Dank. Sehr angenehm, in, in Person das zu machen. Ja. Und ähm, machen wir es wieder. Danke für die Einblicke. Ja, vielen Dank. Und an Sie da draußen, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Ich hoffe, Sie sind beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin. Auf Wiedersehen.